0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续。大家好，我是富江。大家好，我是凌云
1: 。大家好，我是何木
0: 。好，接下来我们关注阿里巴巴投资第一财经。据媒体报道，中国最大的互联网公司阿里巴巴今天以超过十亿元的价格入股第一财经传媒有限公司。入股以后呢，阿里将占一财传媒近百分之三十的股份
2: 。嗯，给大家来介绍一下第一财经，它呢隶属于上海东方传媒集团，也就是大家熟悉的 SMG。呃，目前呢拥有第一财经电视、第一财经日报、第一财经广播、第一财经周刊，还有第一财经网站、第一财经研究院等等吧。是中国著名的财经传媒集团
0: 。哎，网上呢对这两家公司之间的跨界合作也是猜测颇多。有一种说法呢，说传统媒体日渐示威的情况下呢，一财接受阿里的求爱，这是有抱大腿的嫌疑。但是，在上海交通大学学者魏武辉看来，一财并不缺钱啊，抱大腿这个说法并不成立
3: 。呃，一个是整体来说，因为股市最近很好嘛，那么所以作为一个财经媒体来说。它就比较热闹了，受众也比较多，无论是报纸还是电视还是。那么这个广告也比较多，目前效益还不错。那么第二个呢，是从上面的这个 SMG， 包括黎瑞刚本人，他因为在华人文化基金，他有一个基金嘛，这个基金盘子很大，所以说真的要钱的话，呃，他自己摸得出来。阿里如果说是仅仅是提供钱的话，对于第一产品来说，只是提供钱的这个所谓土豪，他不一定看得上。
2: 在魏武辉看来呢，阿里与一财之间的合作是有真爱基础的。一财看中土豪阿里身上的两件宝贝
3: ，第一个就是流量，说比如他有一个想做业务是在支付宝的自选股底下、啊、提供这样的资讯服务，支付宝本身是一个日活量很大的一个所谓的 App， 那么这样的话就可以给他导过去很多流量。第二个就是也是最关键的，就是这个一财看中了阿里的数据。那么数据这一块，阿里这边可以拿出来数据，有阿里巴巴的这个 B to B 平台企业的交易数据，还有这个淘宝、天猫上的 B to C 平台个人消费交易数据。然后呢，未来有可能这个蚂蚁金服这个和马云的另外一个公司，呃，它可以提供信贷数据。那么这些数据到了一财手上，它就可以对这些数据，呃，进行一个精加工处理，然后去做一些商业趋势、商业这个方面的财经报道也好，财经这个报告也好。那么其中他们目前要做的一块业务就是这个收费的商业报告，呃，就是行业定制或者是企业定制。来获取几月的这个战略决策，那么这种报告是可以卖钱的
0: 。在业内人士看来呢，整合了阿里之后的一财目标直指中国的彭博社，而这几乎是所有财经媒体梦寐以求的盈利模式。在国际财经媒体当中呢，彭博以金融数据来著名，大量华尔街金融机构采购了彭博社的数据业务。魏武辉认为，一财与阿里要做的事情，或许比彭博社要做的事情更加具有想象力。
3: 我都知道彭博啊，都知道国外像华尔街这个日报啊，这个他们都会做一些财经方面的东西，而且彭博也做得比较好。但是可以说是利用大数据来做这个事情，呃、就比较少见了。所以呃，这个话是这一次呃交易当中一财对阿里最为看重的一个点。
0: 嗯，刚才呢，我们的专家魏武辉呢分析了他的观点，他觉得阿里跟一财之间的合作，阿里要的是一财的资讯，可以在自己的支付宝啊等等地方挂一些呃推荐股啊或者股票的说明的一些资讯，而一财呢可以要到阿里的等等交易的大数据，无论是你的贷款还是说大家的网购或者等等金融服务的数据，你就可以自己去做很有这个说服力和权威性的报告，将来可以卖钱。除此之外，何木还觉得有没有他俩合作的可能性？
1: 呃，如果从数据的角度来看的话，其实你会看到他们的数据是截然不同的两种类型。嗯,嗯,嗯，就是阿里上面所沉淀的数据全部都是消费品交易的数据，就是无论是对 B to B 还是 B to C， 它的都是这种消费品，对不对、嗯？但是一财呢，它一直是一种财经资讯的提供商，就是我们如果从这个内容,内容制作，但是它因为是财经资讯，所以它其实更多的是关注到投资品的信息，嗯、就是我。我是关注到所有的，包括股票、包括债券、包括信托，然后甚至包括其他的很多呃投资品的这样子的信息，他们是两种完全不同的这种类型。就这个信息家里没有。哎，对，那从呃，另外呢，从这个这个阿里的战略布局上来看，他似乎一直都对啊、呃、这种财经的传统的媒体感兴趣嘛。就是之前的时候，他似乎有意过《21世纪》啊，但是可能因为种种原因没有成功。还有一个原因呢，是说呃，这个呃从这个这个呃嗯第一财的这个股权上来说，它是可以流动的，起码阿里是能买到的。嗯、你说阿里如果要去买新华财经、嗯、买 CCTV， <笑><笑>那他买不到的谢谢。关<笑>是，对吧？这个股权是没有办法这个出售，是固化的。那所以从这个意义上来说的话，他们确实是一个比较好的结合。还有呢，就是你从这个第一财经的报复上来看，你只要看一下它的呼号，它是 CBN China Business News。嗯，这个在此之前的时候，我总认为 China 开头的都一都一直是北京所在的媒体的专利，嗯、但是<笑>类似中央之类的、啊、对，但是但是实际上你看一财打出来这个呼号，就是可见它的报复是在全国，然然后甚至是全球，那如果是经济新闻对呀、啊，对啊，以 China 开头嘛。那从这个财经信息的整个的市场来看的话，你会看到财经信息的市场它本来就是一个呃，就是更大范围的一个市场，它不同于消费品市场，嗯、它它的市场就本来就应该是全国性的、全球性的。但是现在整个一财的状况是，它仍然是一个地域性很强的媒体，嗯、就是它只局限在上海对，然后周边的一些地方。嗯、虽然一财大概介入了这个宁夏卫视，就是。他跟宁夏卫视合办了一个《第一财经》嗯、合呃经节目节目、嗯，但是仍然在全国的覆盖上没有达到一个特别好的效果。那如果是这次他比如说跟阿里合作之后，那他完全可以借助到支付宝的这个平台，就是支付宝的这个端口。嗯、那我们知道现在支付宝的端口不仅是在国内，包括在全球都有布局、嗯。没错。那很显然这就给了他一个非常好的一个资讯的出口。那我可以借助支付宝的这个平台，嗯、平台然后把它变成一个我的受众是全国。
0: 甚至全球性。嗯，好，谢谢和睦的分析啊，在一小段广告之后，我们继续来说一说阿里巴巴为何对投资媒体情有独钟呢
2: ？你的酸奶有卡菲尔吗？君乐宝卡菲尔，八种益生菌发酵，唤醒肠道活力。三点零克优质乳蛋白，细致营养好吸收，高品质好营养，无需冷藏，酸奶就喝卡菲尔。君乐宝乳液。广汽本田夏季服务月新喜开启，整个六月车主到店即享丰厚大礼包，领取精美礼品、免费洗车卡、购买保险，还有大优惠。详情咨询广汽本田特约店。广汽本田。
0: 好，北京时间十八点四十四分，天下公司直播继续。我们来回望啊，阿里一路走来，对于媒体的投资，最初一点零时代是通过跟浙报合作成立《天下网商》杂志。此后呢，阿里也直接或者间接的这个投资了财经传媒，都属于业务渠道的媒体投资业务
2: 。嗯，再来看进入二点零阶段之后呢，阿里先后投资入股北青报的社区报业务，以及在西南地区成都某都市报的农产。农产品的电商业务，还有中国经营报的家族企业的企业家社群业务，以及南方某媒体的文化娱乐业务，也在业内人士看起来，所有的这些投资啊，都发源于阿里的核心业务，包括电商、物流、支付驱动的商业大数据业务，以及健康和文化娱乐为外围的第二梯队的战略诉求。在互联网专家洪波看来，阿里无论是自己做媒体
0: ，还是投资媒体，一开始是有一条逻辑线
4: 呃，阿里实际上是有跟媒体打交道的这个很悠久的历史，从一开始，那么他就很善于去利用媒体，比方说他利用国外的媒体做他的当年的那个 B to B 业务，呃，在全球做宣传、做推广，到后来的那个在国内推出淘宝之后，那么也是在利用媒体做公关，呃，打击这个易贝，呃，这方面的经验非常丰富，所以他也知道媒体的力量在什么地方。呃，当然，尽管说阿里自己做媒体其实是很失败的，就是他完全不知道该怎么去操作媒体。比方说，那个雅虎中国在他手里边，就从这个当时的门户网站的呃第三，呃沦落到几乎是完全消失了，一钱不值。那么这样的一个过程，其实也也表明了，像阿里他自己对于媒体的操作，其实是非常非常的不擅长的。但是呢，他同时他又非常清楚媒体的价值
2: 。嗯。在业内人士看来啊，阿里投资一财传媒属于阿里的三点零时代。此时的合作属性定位是战略需求大于公关需求，只负责围绕阿里核心战略进行的生态业务打造，对于媒体内容走向和具体媒体业务不做任何约束和参与，保持媒体独立属性不变。换句话说，对所谓的媒体内容、媒体传播没啥需求。来、哎，我们来看一下阿里的这个三点零时代，公关需求好
0: 理解。就是通过借助媒体呢，呃，加强宣传呐、啊，增加这个自己品牌的知名度啊或者美誉度。但是现在说到三点零时代，战略需求大于公关需求。何木给翻译翻译，什么叫阿里的战略需求
1: ？呃，战略需求就是指的是说他，他呃就是想介入内容产业。就是我之前可能是做渠道的，嗯、这就好比是什么？我比如说我以前是个送报的，但是我现在想变成媒体大亨，嗯，嗯大概就是这么一个意思吧。自、嗯、对我变成媒体的这个报纸的内容的制造商，大概是这样。的。那、嗯、如果是这样子的话，那呃，我们之前的被采访对象说了，说这个阿里似乎做过很多的尝试，但是似乎不太成功。嗯、也就是说，呃，这个互联网、嗯、有可能会发现自己并不是呃什么
0: 无所不能
1: 、呃。对，无所不能的，并不是无所不能的，嗯、就是我。可以搭建一个电商的平台，我可以很成功的撮合交易。但是我在做内容方面，我还确实不如传统媒体。传统媒体无论是在人才，还包括它的这个机制，它的整个的一套流程上，那都保证说这个内容的生产既符合要求，然后又符合政策，然后也符合这个这个市场。那呃，如果是他想介入内容产业的话，他必须跟传统媒体合作，用一种参股和股权的方式来来进行这种合作。那呃，如果说公关的需求，我倒觉得呃。这个可能是有，但应该不是一个主要的需求、嗯，因为他即使不去参股传统媒体，他也可以用其他的各种手段跟传统媒体保持一个非常好的关系，嗯、然后让传统媒体在自己的媒体的内容当中实现阿里的比较良好的社会形象、嗯。我觉得这一点来说，他应该是完全可以做到的。那他既然用这种股权的方式，又花出自己的真金白银去实现这种股权、嗯，那我相信他在战略上还是在这个方面是有诉求的
2: 。哎，这个现象比较有意思、啊。嗯一方面来说，我们关注的，比如说说到传统媒体，大家都觉得啊，现在日渐示威是吧、嗯？自己从业人员觉得心理上不足。但是反过头来看，这不是阿里一家公司的行为。你看国外，包括像这个呃呃，有一家大的这个电商平台也收购一些呃，觉得传统报业、传统媒体。这个这个两者之间为什么会有这样的情况？就
1: 是嗯，其实这个时候可能是不是说我们传统媒体内部的人是相反倒没有看到自己的价值、嗯，可能旁观者清，有可能是那那那些互联网的电商们相反倒看清了传统媒体的更多的价值，有可能是这个方面。还有一个就是说，我们来看一下这次第一财经和这个阿里的这个合作。刚才是说他们打造了一个所谓中国的彭博社，但是实际上我们无论国内的哪家财经媒体离彭博。社的距离还是非常遥远的，就是你你能看到说它盈利的模式是完全不同的。我们现在所有的财经媒体基本上都是要靠广告收入，就是这样子的一套间接盈利方式。但你看到彭博社，它的目标受众全部都是机构投资者，它是直接付费的这样一种模
2: 式。这种这种可能卖报告，有可能在中国出现这样的模式吗？
1: 呃，我相信他们以后会朝这个方向来发展，但是这个真的是取决于第一，你的内容的质量是不是值得我去买，对不对,、嗯、对？第二，我用什么样子的方式，什么样的渠道来获得，这必须是针对我的个性、我的需要来做的，而不是说所有人都能够去分享。我觉得这有一个渠道，嗯、有一个内容两个方面。所以
0: 这次结婚呢，未来我们也可以值得期待一下阿里的资讯。的发力，以及对于一财来说，它的大平台到底会带给我们什么样的一些这个更鲜活的、更加深刻的资讯哈、啊？